0: Вы наверняка уже привыкли к тому, что в первую субботу месяца проповедь в Центре Духовного Просвещения короче обычной, и посвящена она в текущем цикле проповедей, который читается раз в месяц Личности Иисуса Христа. В цикле проповедей об Иисусе Христе уже прозвучало 16 на данный момент. И сегодня, в 17-й проповеди, я приглашаю вас взглянуть на Иисуса Христа, как первенца из мертвых. Проповедь так и называется: Иисус Христос, двоеточие, первенец. Во-первых, удостоверимся в том, что Библия в действительности говорит об Иисусе Христе именно так, называя Его первенцем из мертвых. В русском синодальном переводе мы находим минимум три таких отрывочка, которые называют Иисуса Христа этими словами. Первое из них – это первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Первое Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают». Так во Христе все оживут, каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Во-вторых, об Иисусе Христе, как первенцы из мертвых, говорится в послании апостола Павла в Колосы, в церковь тамошнюю. Послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих, 1, 18. И Он, Иисус Христос, сказано, есть глава, тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И, наконец, в последней книге Библии, в книге Откровения, в первой главе, в пятом стихе, об Иисусе сказано так. Откровение 1.5. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Три упоминания об Иисусе Христе вот в этом качестве. Перед нами еще одна грань природы и служения статуса Иисуса Христа. Что эта фраза означает? В каком смысле Иисус Христос является первенцем из мертвых? Для начала, возможно, полезно будет выяснить, что эта фраза не может означать. Термин «первенец» часто воспринимается в порядковом измерении в качестве числа. Первенец – это тот, кто первый. И раз «из мертвых», значит дословно «первый из мертвых», что? «Воскресший». Вот в этом смысле мы не можем понимать эту фразу. Почему? Поскольку до Иисуса Христа Священное Писание рассказывает нам О семи личностях, которые были воскрешены, которые воскресли из мертвых, хронологически говоря, будучи описанными на страницах Священного Писания до того момента, как Иисус из гроба восстал. Кто это? Во-первых, в пророческих писаниях у нас есть рассказ об отроке, воскрешенном благодаря служению Илии Пророка. Вы можете дома об этом почитать подробнее в 3-й книге царств в 17 главе в стихах 17 по 24, 3 царства, 17 глава, стихи 17 по 24. Илья пророк Божьей силы воскресил отрок, затем есть ребенок, воскрешенный кем? Пророком Елисеем. Еще одна личность, которая восстала из мертвых, согласно четвертой книге царств, четвертой главе, стихам с 18 по 36. Четвертая царств, четвертая глава, стихи с 18 по 36. Дальше ясно и четко описано в воскресенье еще одного человека в пророческих писаниях. Это... История записана в четвертой же книге царств в 13 главе стихи 20 и 21. 4 царств, 13 глава, стихи 20 и 21, рассказывает о похоронной процессии, которая увидела полчища врагов и бросила тело в гробницу Елисея Пророка почившего, соответственно, на тот момент уже в Господе. И этот человек при падении своем коснулся костей Елисея и воскрес, и ожил. То есть, три случая описаны ясно. Также ясно три случая описаны на страницах апостольских писаний. В служении Иисуса Христа есть три человека, которые воскресли до Его воскресения. Это, например, в Евангелии от Марка, в пятой главе, в стихах с 35 по 43. Марка, пятая глава, с 35 по 43. Кто помнит, что там написано, о ком сказано? Дочь начальника синагоги, дочь Иаира, была воскрешена Иисусом Христом, когда он, обратившись к мертвому телу, сказал, девочка, вставай. И она встала. Дальше... Евангелие от Луки в седьмой главе в стихах с одиннадцатого по шестнадцатый, Луки седьмая глава стихи с одиннадцатого по шестнадцатый, описывает кого? Описывает юношу, сына, вдовы из Наина. Иисус входил в это селение и встретил похоронную процессию, и ему стало жалко вдову, и он воскресил ее сына. И третий ⁇ Лазарь. Лазарь, как повествует 11 глава Евангелия Иоанна Гаитяна, стихи с 1 по 45, Иоанна 11 глава с 1 по 45, Лазарь был воскрешен. Вот это те, которые ясно указаны и описаны. При исследовании окажется, что еще один человек был воскрешен. Как его зовут? Моисей. Моисей тоже был воскрешен. Это не лежит на поверхности. Для того, чтобы это увидеть, необходимо чуть внимательнее прочитать Библию. Об этом вы можете найти в книге Второзаконе, в 34 главе, стихах 5 и 6. В три 34 глава, стихи 5 и 6. И затем в «Послании Иуды» в первой главе, в единственной главе, 9 стих рассказывает о споре, который был касательно Моисеева тела. И затем далее в 17 главе Евангелия от Матфея в первых стихах он является вместе с Илией для того, чтобы поддержать Иисуса перед его смертью. Семь человек были воскрешены из мертвых, воскресли из мертвых до того, как Иисус Христос поднялся из гроба, из гробницы живым. Потому, пытаясь понять, что означает фраза «первенец из мертвых», мы, во-первых, должны отметить, что не может иметься в виду, что он был первым из воскресших. До него воскресли силой Божьей минимум семь человек, если смотреть по библейскому описанию. Теперь, что же эта фраза может означать? Что она может означать? Приглашаю вас вернуться к отрывочкам, которые мы уже читали сегодня в начале. Это, во-первых, первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Первое Коринфянам, 15-20. Сказано, «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Эта фраза минимум означает, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Итак, еще раз. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Я хочу подчеркнуть, хотя, в общем-то, может быть, для большинства это самоочевидно, что фраза первенец из мертвых о Воскресе ничего не говорит. О самом Воскресе ни- ничего не говорит. Это надо подразумевать. И подразумевать мы имеем право на основании вот этого стиха, где так и сказано, но Христос воскрес из мертвых, запятая первенец из умерших. Итак, во-первых, Он воскрес. Аллилуйя! Он воскрес. И священное писание, говоря о воскресении Иисуса Христа, показывает значимость этого события, показывает эпохальность и масштабность этого события для каждого из нас лично и для всей Вселенной в целом. И тема наша сегодня не о том, Насколько это важно и значимо. Но один отрывочек нам хотя бы нужно обязательно эту тему прочитать из послания апостола Павла в Коринф, из первого послания, из этой же 15 главы. Я прочитаю стихи 14 и 17 по 19. 14 и 17 по 19. «А если Христос не воскрес, сказано, то и проповедь наша тщетна». Четна и вера ваша, без воскресения Иисуса Христа, и проповедь, и вера христианская напрасна». Далее стихи 17 по 19. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Вот некоторые последствия. «Вы еще во грехах ваших». То есть, это означает, что искупление от грехов и освобождение от грехов не завершено. Тоже отдельная мысль для отдельного раза. Оказывается, если Христос только лишь умер, но не воскрес, то грехи с нас еще не сняты. Почему? Дадим короткий ответ. Потому что снятие грехов включает в себя не только жертву, но и первосвященника, и святилище. Иисус Христос со Своей кровью должен был войти в святилище, для того, чтобы завершить процесс заместительства, процесс снятия грехов. Если же Он не воскрес, значит, вы еще во грехах ваших, говорит апостол Павел. Далее читаем. 18. Поэтому и умершие во Христе погибли. То есть, нет им надежды, потому что они умерли как? Во грехах. Не искупленными, не освященными, не омытыми, если Христос не воскрес. Наконец, 20 стих в этом в то есть 19, 19. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Еще более масштабное утверждение о значимости этого события. Итак, Иисус Христос воскрес. Вот это первое, что фраза «первенец из мертвых» означает, согласно самой Библии. Во-вторых, Приглашаю вас вернуться к первой главе послания в Колоссы, к 18 стиху, который мы читали в начале, и обратить внимание на само слово «первенец». «Первенец». Сказано, «Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Здесь в Слове Божьем в подлиннике используется термин «прототокос» который переведен у нас как первенец, прототокос. И в ближайшем контексте, непосредственно в 18 стихе, разъясняется, в каком смысле этот термин используется. Давайте еще раз прочитаем вместе, громко. Приглашаю всех поучаствовать. Итак, мы читаем, какой стих? 18? Готовы? И Он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. О чем этот стих? Какова главная мысль этого стиха? Статус Иисуса Христа. Он первенец, чтобы иметь первенство. Он первенец не в смысле времени а в смысле своей власти, своего статуса. Он первенец, дабы ему иметь первенство. Если вы посмотрите весь контекст этого заявления, то в стихах 16 и 17, прямо перед 18, в этой же первой главе послания в Колосы говорится так. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли». Все это категории статуса, все это категории власти, все это категории первенства. Вот сказано все это «им и для Него». Создано. И Он есть прежде всего, и все ему стоит, все ему существует. Потому и сам 18 стих, который говорит о Христе как первенце, разъясняет, что имеется в виду Его первенство, Его статус. И весь ближайший контекст повествует о власти, потому Второй ответ на вопрос о значении этой фразы. «Первенец из мертвых» означает его владычество над мертвыми, его владычество над смертью, его статус, его первенство, его победа и власть над смертью. И... Это еще яснее становится из первой главы книги Откровения, где в пятом стихе мы читали вновь фразу, что Он есть первенец из мертвых. В книге Откровения мы прочитаем в первой главе чуть дальше стихи 17 и 18, где эта мысль развивается. Первая глава стихи 17 и 18. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мертвые. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есен первый и последний, и живой. И был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Тот, который имеет ключ, имеет власть. Иисус Христос рисуется здесь, как властелин над «Царством мертвых», как тот, который победил, как тот, который обладает первенством. Потому фраза «Он есть первенец из мертвых» означает в Священном Писании, во-вторых, то, что Ему смерть подвластна, что Он владыка. Причем интересно отметить, что уже в первой главе книги Откровения отсутствует предлог Ииза. То есть в подлиннике сказано «Он первенец мертвых», то есть владыка мертвых, имеющий первенство над мертвыми, власть над ними. И, наконец, третий смысл, в котором Священное Писание использует фразу «Он первенец из мертвых» это то, что мы находим в 15 главе, первого послания Коринфянам, мы снова возвращаемся к этому отрывку, и там вот в стихах с 20 по 23 читаем. 1 Коринфянам 15, глава с 20 по 23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке». Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Здесь у нас термин порядок, то есть последовательность встречается. Но слово здесь уже совершенно другое. Не «прототокос», а в подлиннике апархе. Апархе по-гречески. И мысль здесь совершенно иная. Что же имеется в виду? Апархе. Апархе – это первая доля. Как говорит греческо-английский словарь – это first portion. First portion – первая порция дословно. Вот как это слово используется в Священном Писании, в Септуагинте, в греческом переводе пророческих писаний. В греческом переводе, в частности, Торы. Книга Левит, 23 глава, стихи 10 и 11. Левит, 23 глава, стихи 10 и 11. Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет Его священник. Вот это место, то, цитирует апостол Павел. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Во-первых, как вам думается, какой термин здесь, в синодальном переводе? передает вот эту идею, идею, выраженную в греческом псептуагинте словом апархе. Что это такое? Первый сноп, верно? Первый сноб. Когда у нас сказано, будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы ваших священнику, в подлиннике, в смысле в греческом псептуагинте используется слово апархе. Приведите, принесите апархе Господу. И важно напомнить, что именно греческими писаниями пользовалась первоапостольская церковь при цитировании Слова Божия, Ибо апостолы писали по-гречески, и потому у нас есть возможность посмотреть, каким образом использовалась терминология. Так вот, апархе – это первый сноп. Сказано, что его нужно принести, когда... На другой день праздника. О каком празднике идет речь? Надо посмотреть несколько стихов ранее, и мы обнаружим, что перед этим описывался праздник опресноков. Праздник опресноков, праздник мацы, длился семь дней. Он начинался 15 числа первого литургического месяца, 15-го Ниссана, 15 Авива. И Библия говорит, что первый сноп нужно принести на другой день, на второй день праздника. То есть, когда? 16-го Нисана. Выстроим хронологию. 14-го Ниссана заколают пасхального агнца, 15-го Нисана начинается праздник пресноков 16-го Нисана происходит служение первого Снопа, который приносят Господу в храм. Пасха наша, кто продолжит? Христос заклан за нас. Первое Коринфянам, 5 глава, 7 стих. 1 Коринфянам 5,7, Пасха наша, Христос заклан за нас. Он был заклан именно 14-го Ниссана в исполнении этого прообраза. Дальше с 15 начались опресноки, и Слово Божье это истолковывает, как жизнь без порока и лукавства, без греха. Господь освободил нас от греха, с 15-го нисана, впервые за всю историю Земли человечество было реально освобождено от вины. Не прообразно, а фактически. А что произошло 16 Нисана? На третий день Иисус Христос воскрес. Он воскрес 16 Нисана во исполнении прообразного служения праздников Господних, открытых в Торе Господней. Потому, когда апостол Павел здесь говорит, первенец Христос, потом Христову в пришествии его, он говорит языком праздника первого снопа. Он говорит, что подобно тому, как первый сноп предвосхищал и гарантировал всю жатву, Подобным же образом гарантией является то, залогом является то, что Иисус Христос воскрес. Если Он воскрес, соответственно, и все, кто Его, когда наступит время, которое в притче Иисуса Христа названо словами «Жатва есть кончина века», тогда во время этой жатвы Он соберет всех спасенных, всех, кто верил в Него и служил Ему на протяжении всей истории Земли. Итак, Первенец Христос, Христос – первенец из мертвых. Здесь, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, используется термин, который означает «первый сноб». Апостол Павел рисует Иисуса Христа как исполнение пророчества, как исполнение прообразного служения, которое имело место 16-го Ниссана по библейскому литургическому календарю. Это означает для каждого из нас, что воскресение Иисуса Христа содержит в себе гарантию содержит в себе обещание, содержит в себе залог воскресения всех праведных. И потому, если Христос воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Коль скоро он есть первый сноп всей жатвы, значит, и вся жатва будет Господу посвящена. Если начаток свят в подлиннике снова апарахе, то и целое. Перед нами здесь таким образом не только утверждение о точности исполнения прообразов Священного Писания, но и обновление надежды, и уверенность в том, что все Христовы будут воскрешены. Потому завершая эту проповедь сегодня, которая была посвящена исследованию еще одного емкого термина, описывающего природу Иисуса Христа, Его статус и Его служение. Иисус, первенец из мертвых, я хочу сегодня пригласить вас исповедовать веру, во-первых, в реальность и истинность того, что произошло в первом веке нашей эры. Реальность и истинность того, что Иисус Христос подлинно воскрес. Как принято у христиан трижды. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Теперь вопрос к вам. Верите ли вы, что в последний день, в день пришествия Иисуса Христа, всех умерших в Иисусе Бог приведет с Ним? Аминь!